0: Pan oczywiście czytał list w obronie kardynała Henryka Golubinowicza podpisany przez 50 50 znanych postaci Wrocławia. On jest adresowany do do dostojników kościelnych, ale najbardziej obrywa się, choć nie wprost, historykom, którzy właśnie opublikowali książkę. Mówię o doktorach habilitowanych Rafale Łatce i Filipie Musiale, ale też tym, którzy w mediach mówią o poruszanych tam wątkach. Profesor Wozimierz Suleja, z którym dzisiaj rozmawiałem... Mówi, że mówienie o współpracy kardynała Grubinowicza z SB to nadinterpretacja dokumentów manipulacja. Jeszcze jedno zdanie, bo muszę zacytować. Tezy o współpracy później są przez innych, prominentnych, pożal się Boże, historyków rozpowszechniane w rozmaitych wpisach. Jak dodaje jego zdaniem, jest to wulgarna, propagandowa chucpa, nie wiadomo, z jakiego powodu prowadzona. Jak pan się odnieść do takiego stwierdzenia, do takiego obrazu sytuacji? No nie chcę przebierać
1: w złych słowach, tak jak profesor Suleja, bo nawet to, co pan tu zacytował, jest, jest obraźliwe wobec mnie, przynajmniej ja to tak odbieram, no bo ja jestem bardzo aktywny w mediach społecznościowych, ale wiem też, co mówi na tak zwanym ofie, Tam już słowa padają o wiele bardziej cięższe. Natomiast y, odpowiadając jakby wprost na, na, na pańskie pytanie, mogę powiedzieć, że ja się nie dziwię po części zachowaniu profesora Sulei, bo on broniąc kardynała Gulbinowicza, pisząc czy podpisując się pod chociażby tym listem, który, no, możemy oczywiście sobie o tym podyskutować, ma no, tak niespójną, nieprawdopodobnie nielogiczną konstrukcję, że to wstyd w ogóle, że się profesor pod czymś takim podpisuje, no bo to jednak uczony. Natomiast jak powiedziałem, nie dziwię się przede wszystkim dlatego, że po prostu profesor Suleja tutaj występuje w klasycznym konflikcie interesów. To znaczy... W czasie, mianowicie, kiedy był dyrektorem tego oddziału wrocławskiego, powstała ta książka. No nie mam na to oczywiście dowodów, ale różne relacje w samym Instytucie Pamięci Narodowej krążą wokół tego, że profesor Suleja jakby od początku do końca w jakimś sensie nadzorował kształt tej książki, chociaż jej formalnie nie sygnował. Nie pamiętam, czy nie był nawet recenzentem, ale to by trzeba było sprawdzić, tego nie pamiętam. No natomiast jest oczywiste, że skoro pisali to historycy, podlegli profesorowi Sulei, w tym profesor Balbus. Zresztą była to publikacja oddziału wrocławskiego Instytutu Pamięci Narodowej. I teraz jakby zakwestionowanie tej zakłamanej książki, która bazowała na materiałach również pochodzących dokładnie z tej samej teczki, z tej samej jednostki, o tej samej sygnaturze w oparciu, o którą napisali książkę Musiał z Łatką, no jak powiedziałem, jest po prostu tak naprawdę obroną samego siebie. No i tyle mogę na ten temat powiedzieć. Natomiast no sama ta treść jest Jest nieprawdopodobna, bo ona. Mówi pan o treści listu teraz, tak? Tak, nawet w tej części dotyczącej agenturalności, to już można nawet pominąć, ale w tej części dotyczącej pewnej skargi do Stolicy Apostolskiej, która, jak rozumiem, dzisiaj dowiedziała się, kim jest pan Suleja i ma się panu Sulei Stolica Apostolska z Franciszkiem na czele jakby wytłumaczyć. No jest to dla mnie po prostu sytuacja no, na tyle kuriozalna, bo się troszeczkę interesuje kościołem katolickim i wiem, jakie są procedury wewnętrzne i one mogą się nam, również ludziom, którzy mogą mieć dobre intencje wśród takich yy, takie osoby mogą być wśród sygnatariuszy oczywiście tego listu. One się mogą nam te procedury nie podobać, no ale tak już jest, że monarchia absolutna, jaką jest papieństwo sama sobie, że tak powiem, zagwarantowała i również w tym przypadku zagwarantowała sobie prawo do nieopowiadania o nieobyczajnych sprawach po prostu publicznie i nikt nie będzie stolicy apostolskiej polskich arcybiskupów stawiał do pionu i kazał im nagle jakby wytłumaczyć wszystkie okoliczności, które sprawiły, że tak krzywdzą dokument wydała anuncjatura na polecenie Stolicy Apostolskiej. No to, I to jest chyba najpoważniejszy, najśmieszniejsze i najtragiczniejsze w ogóle w całym tym liście, że, że ci ludzie się jakby tego do, domagają. Zresztą ciekawe jest też to, że tam adresatem nie jest ksiądz kardynał Nycz, a z różnego typu informacji, nawet z oficjalnego stanowiska rzecznika archidiecezji wrocławskiej wiemy przecież, że właśnie to kardynał Nycz został powołany przez papieża, przez Stolicę Świętą do tego, żeby chociażby aby zakomunikować swojemu bratu w biskupstwie i w kardynalstwie, kiedy jeszcze żył, treść tego dekretu i był zaangażowany w ogóle w badanie całej tej sprawy związanej z kardynałem Gulbinowiczem. Ja chcę profesorze, tylko, profesorze, mogę wejść tak? panu
0: w słowo, bo wspomniał Jasne. pan o, o znajomości kościoła. Czy sądzi pan, że Watykan mógłby podjąć taką decyzję, nie mając twardych dowodów?
1: Jakby po pierwsze, Watykan nie podjął decyzji w oparciu o analizę materiałów IPN w kwestii dotyczącej agenturalności, bo no, tutaj mogę, to może być też dla mnie przykre, bo dla mnie to są ważne sprawy, one bardzo często idą, idą w parze, ale Stolica Apostolska, w ogóle Episkopat, mało się interesuje w ogóle kwestią agenturalności jako takiej przeszłości uwikłania biskupów, księży we współpracę, jakieś nie, nieformalne relacje z tajnymi służbami PRL I ta sprawa w ogóle nie powinna być w tym liście podniesiona, e, jeśli chodzi o adresatów, czyli biskupów i, i jak rozumiem, po, Stolicę Apostolską, bo tam wśród adresatów jest również nuncjusz. Natomiast kwestia nieobyczajnych zachowań, no myślę po prostu, że że tutaj Stolica Apostolska po tej lekcji kardynała Makarika innych spraw, tych spraw przecież jest bardzo dużo, możemy o tym dyskutować, że działa z jednej strony roztropnie, a z drugiej strony radykalnie i nie myślę, że na, na, w oparciu o jeden przykład, o jeden, jedno wysłuchanie, ta sprawa została w ten sposób uregulowana. Myślę, że to jest jakiś głębszy problem, no ale jak mówię, my się pewnie o tym nigdy, no, nigdy nie dowiemy. No zgadzam się po części jakby, sobie pan, z tą sytuacją, w której jedna z publicystek więzi pisze o tym, że no, jak jest to tak ważna osoba, o takiej pozycji jak kardynał Gulbinowicz, to nie można to sobie, sobie tego załatwić kilkuzdaniowym oświadczeniem, nienumerowanym, że my to po prostu w formie wordowskiego pliku gdzieś zawiesimy i jest wszystko w porządku, mamy to przyjąć i tak dalej. To też nie są te czasy, że to wszystko należy jakby przyjąć w ten sposób i się nie domagać wyjaśnień, tak? I w jakim sensie tu, tutaj ona ma rację, natomiast no ten list jest o tyle nieroztropny, że on, że tak powiem, stawia stolicę świętą do pionu i miesza te dwa wątki, czyli tą, tą kwestię agenturalności, czy to jest jakaś połajanka z pracownikami IPN-u, autorami książki czy artykułów, a z drugiej strony właśnie stawia Stolicę Apostolską do pionu i żąda tutaj tych tych wszystkich wyjaśnień. Myślę, że pomiędzy tym suchym, krótkim oświadczeniem oświadczeniem nuncjatury, a tym, czego żądają wręcz od Stolicy Apostolskiej i biskupów sygnatariusze tego listu, jest pewna przestrzeń do zagospodarowania i można było tą sprawę jakby ze strony Kościoła inaczej przedstawić. To to tutaj mogę takie swoje stanowisko jakby wyrazić. Natomiast no i tak pozostaje niesmak po, po treści tego listu tych sygnatariuszy, którzy się postawili jakby w obronie kardynała w całym zakresie, w całej palecie zarzutów i historycznych i nieobyczajnego zachowania.
0: Ja też słowo skierować w kierunku warsztatu historycznego. Czy historykowi warto interpretować, czy nie warto, czy można interpretować rzeczy, dokumenty, materiały, z którymi ma do czynienia? No bo wśród zarzutów, które postawił pan profesor Suleja autorom książki jest to, że oni nadinterpretują. Z pańskiego punktu widzenia jako doświadczonego też badacza, jak to wygląda?
1: No całkowicie się z tym nie zgadzam. Wie pan, to jest w ogóle kwestia do dyskusji, na ile autorzy tego listu, w tym profesor Suleja, tą książkę znał. To znaczy, oczywiście może pan od razu powiedzieć, że w czasie, kiedy był dyrektorem, podjął, to też jest, też jest ważne i dobrze by było, żeby pan tą kwestię postawił. O tym
0: rozmawiałem z panem profesorem Ładką. on o tym powiedział. No, właśnie, no bo on podejmował decyzję
1: o skierowaniu książki do druku, tak. więc on
0: ją, no przynajmniej powinien znać.
1: Natomiast jak ją zna, Ja ją przeczytałem dzisiaj i jeszcze wysłuchałem dzisiaj tą dwugodzinną dyskusję autorów z innymi historykami, którzy nie zawsze, jak Jan Żaryn, podzielają wszystkie opinie tych autorów, ale zarzutu tego typu o o nadinterpretację, no to szczerze powiem, wszyscy, którzy to przeczytali, to takiego wniosku raczej nie wyciągają. Bym powiedział, że to jest książka napisana w delikatny sposób i taki empatyczny, ale też właśnie drobiazgowy, nie przesądzająca wielu kwestii. Natomiast ona w warstwie, źródłowej, materiałów cytowanych, nie tylko w formie tych załączników źródłowych, jakby integralnie dołączonych do tej książki, ale cytatów w tym obszernym wprowadzeniu do sprawy, bo w zasadzie wszystko się opiera na tym wprowadzeniu, no to jest to książka, no jakby pokazująca całą złożoność tej sprawy, ale absolutnie nie można powiedzieć, że to jest książka, która albo wybiela kardynała, albo przesądza w ogóle, mówi, że twardo po prostu, że to był jakiś Agent i w tej typologii go jeszcze jakoś umiejscawia w jakiejś jakiejś wysokiej hierarchii po prostu tych agentów i tak dalej. Natomiast co jest jakby istotą moim zdaniem tej książki? To jest to, że kardynał zawdzięcza swoją największą karierę, czyli stolicę biskupią we Wrocławiu. A w jakim sensie pośrednio już później? No właśnie, tytuł arcybiskupa, no to jest akurat do tego...
0: Ale kapelusz kardynalski, też ten podmiot. Ale
1: w konsekwencji również kapelusz kardynalski, chociaż formalnie mógłby być arcybiskupem bez kardynała, tak jak jest to w kardynalskiej przecież archidiecezji krakowskiej teraz praktykowane.
0: We Wrocławiu też.
1: Tak, we Wrocławiu też. Niemniej jednak, no można zaryzykować akurat taką opinię i oni jakby tą kwestię stawiają, tak, że on w jakimś sensie prowadząc od wielu lat ten dialog, od końca lat 60., mając pozytywne opinie, zapracował sobie na sytuację, w której w końcu lat 70. uzyskał arcybiskupstwo jednej z najważniejszych stolic biskupich. I to jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest to, że on prowadził bardzo zaawansowany dialog o charakterze politycznym z bardzo wysokimi rangą funkcjonariuszami. Służby Bezpieczeństwa, co jest warte podkreślenia, bo tutaj mówimy o funkcjach dyrektorskich i generalskich. Czyli niepiąkach. Struktur- tak, czyli czy, czy niepiąkach W strukturach Departamentu Czwartego, ja już pana nie chcę zanudzać tutaj, swoimi refleksjami na temat tego, kim był Konrad Straszewski i tak dalej, i tak dalej, ale to jest naprawdę poważna figura i jeśli ktoś z nim podejmuje dialog, no to to jest coś poważnego po prostu. I że kardynał, czy tam biskup, arcybiskup, ksiądz Podjął ten dialog niezgodnie jakby z regułami obowiązującymi w kościele i instrukcjami, które w tym kościele obowiązywały, które pochodziły od prymasa Wyszyńskiego. I dzisiaj w dyskusji pojawił się ten wątek, gdzie Janek Żaryn próbował jakby mówić w ten sposób mniej więcej wiem, że na to nie ma żadnego dowodu, wiem, że nie ma żadnych dokumentów, ale ja jednak Mówi Jan Żaryn, stawiam taką hipotezę, jakiś cień jeszcze mam wątpliwości, że ten dialog kardynał Gulbinowicz prowadził za wiedzą księdza prymasza Wyszyńskiego. Na co autorzy wskazali szereg przykładów w dokumentach, gdzie sam Gulbinowicz po pierwsze mówi, że akcentuje to, że prowadzi to bez wiedzy Wyszyńskiego i teraz ktoś by mógł powiedzieć, no to musiał tak grać ale SB niezależnie od tego stanowiska Gulbinowicza sama weryfikowała kwestię związaną z tym, czy Wyszyński wie o tym, że oni się z nim potajemnie spotykają. Do tego są korzyści właśnie z tego płyną. Już pomijam jakby to to arcybiskupstwo, chociaż to jest oczywiście najważniejsze, ale tam są nawet jakieś podarunki, które on wprawdzie niechętnie, ale jednak przyjmuje, no i ten dialog jest jednak wieloletni. To, to nie jest jakaś dwuletnia, tylko wiele lat. I, I następna kwestia, która jest bardzo ważna. Ona dzisiaj słabo wybrzmiała w tej dyskusji, ale której na przykład ci sygnatariusze, bo od tego wyszliśmy, tego listu w ogóle nie biorą pod uwagę i niestety Suleja, który jest wieloletnim profesorem i, i historykiem Instytutu Pamięci Narodowej jakby udaje tutaj Greka i, i że tego tam nie ma. Ale,
0: o co ale, w ale w
1: tych dokumentach trzykrotnie Gulbinowicz jest kwalifikowany formalnie jako kontakt operacyjny i raz, jeśli się teraz nie mylę, jako kontakt poufny. I na ten temat są dwa rozdziały w ogóle w tej książce. Kwestia dialogu operacyjnego, bo oni tam mówią o tym, że dialog operacyjny nie jest jest kategorią OZI, oni tak piszą. Oczywiście, że nie jest, bo dialog operacyjny jest metodą pracy Służby Bezpieczeństwa. Ale już kontakt operacyjny i kontakt poufny A kilkukrotnie on jest w ten sposób tam ujęty, nazywany przez wewnętrznych notatkach Służby Bezpieczeństwa, no ma już tą kategorię, są to jednak kategorie osobowych źródeł informacji. No i to jest nieżytelne po prostu w tym liście.
0: Jedna mhm. krótka, naprawdę krótka rzecz na koniec. Jeden z wrocławskich historyków, z którym rozmawiałem prywatnie mówił mi dzisiaj, że w sprawie kardynała chodzi o jedno: o pokazanie, że nie wolno kalać pomnikowej postaci, jaką właśnie jest ksiądz Kardynał, a tak jest traktowana m.in. książka Panów Ładki Musiała My. oraz wypowiedzi w mediach, m.in. pańskie pokazujące kardynała z innej strony, niż przywykliśmy na Dolnym Śląsku. Nie wiem, czy pana dobrze zrozumiałem, znaczy
1: on w jakimś sensie to.
0: Nie, on mówi on mówi, że, że list jest pokazaniem, że nie wolno niczego złego mówić na kardynała, bo to jest pomnik. To jest postać, która ja ustanowiśmy powiedzieć... dogmat, dogmat no tak, że on tak. jest święty i koniec. No tak,
1: no i, i tutaj mogę jakby pokusić się o refleksję szerszą, bo to nie jest
0: pierwszy taki przypadek. To no po pan, pierwsze. pan, to zna najlepiej, na przykład Bałęsy. No,
1: i powiem panu, szczególnie jestem na, na takie sprawy wyczulony. Jak mi ktoś mówi, że czegoś nie można, bo ten ktoś ma zasługi. to nawet wie pan, jak do pan mnie już przypalał ogniem, to ja panu powiem, że ten Wałęsa też ma jakieś zasługi, ale my o tym teraz nie dyskutujemy w kontekście tego, że on był agentem TW Bolek tylko piszemy o tej historii po prostu z lat 70. Ja nie kwestionuję pewnych rzeczy, które, historii, które się tam działy w latach 80., chociaż jakby wiedza mi każe przy wielu tych sprawach postawić znak zapytania. To jest nieistotne. I tak samo z tym kardynałem Gulbinowiczem. Świetnie oni to pokazali w tej książce, bo oni mu żadnych nie odmawiają zasług. Ale teraz panu jeszcze powiem coś więcej. Jakby, jakby jeszcze szerzej można na to spojrzeć. Czy w Polsce jest w ogóle przyzwolenie na to, żeby... Mówić o historii, o przeszłości do końca zgodnie z prawdą. I teraz, bez względu na to, czy my mówimy o kimś, o jakichś wydarzeniach, które są ważne dla jednej partii, dla drugiej, dla Hutu czy Tutsi, to nie ma znaczenia. Tak. Oni są wszyscy tacy sami. Jedni postawią sobie, wie pan, pomnik profesora Kierzuna za życia, już to robili który się okazał agentem o pseudonimie Tamiza. Teraz ci sami, którzy Kierzuna bronią, mówią, że Ścibor Rylski, którego popiera Hutu, to jest straszny agent, a ci z Korei, który, którzy popierają właśnie Ścibora Ryskiego, stawiają mu pomnik W Warszawie i odsłania go prezydent miasta Warszawy. To jest po prostu niepoważne wszystko i to jest w tym sensie, wie pan, chory kraj, gdzie elementarna wiedza historyczna nie pozwala w ogóle ani Hutu, ani Turcji powiedzieć tak, tutaj jest coś nie tak, tu jest okej, historia jest, oni zawsze, niech pan zauważy, oni zawsze w stosunku do mnie mówią, historia nie jest czarno-biała. No to przepraszam, to dlaczego teraz czarno-biały jest ten Gulbinowicz? Albo jest bohater, albo jest zdrajca. Jak się ten list czyta, to pan myśli, no to biały, no to biały, ewidentnie biały, to jest wielki, to jest ponadpartyjne porozumienie od ludzi, którzy mają zarzuty prokuratorskie przez wariata, który twierdzi, wymyślił hasło ośmiu gwiazdek po pracowników IPN i po członka kolegium IPN. I oni twierdzą, że wszystko jest w porządku.